0: 欢迎收听《地狱小手》Video Podcast。今天呢、啊，呃，是我们的十一月三十号的特辑哈。因为最近啊，我觉得一直讲 EP 几好像怪怪的，因为一直算那个，就是因为 YouTube 的频道跟 Podcast 的那个是没有办法交接，但 Podcast 的那个数还是会继续数下去啊。以是我今天忘记第几季了这样子。那在礼拜二直播之后呢，其实也有收到几位观众的一个。资讯 啊， 那就是关于负面情绪这件事情。那我们今天就来简单拆解一下负面情绪。那我今天早上 呢， 也写了一篇串 串， 是今天早上 吗？ 应该吧。那 Trace， 我写了一篇 文， 那是关于 呃， 要判断一个人是不是胡烂嘴的时 候， 他每天 都， 比如 说， 我先讲那篇文 哈， 那篇文其实就是讲说你如何去判断一个人是不是在胡乱嘛。因为其实之前在拍照的时候。呃，我没有说这样子不好，我也没有说就是 judge 他们身材，而是我最常听到的是说，诶、欸，我减肥完再来拍照，当然我满心期待嘛。我说，那你大概什么时候你觉得可以达到目标？因为我给他加个时限跟 deadline， 说其实这个东西比较容易成啊。不然常常说，诶、欸，有一天我减肥成功再找你拍照。那有一天，你真的不知道是哪一天，就像我前面的那些唤醒你心中巨人讲的一样啊，你那个每个都是应该嘛，哦，有一天嘛，那、啊、基本上其实这这个内在信念就是说可做可不做。如果今天把那个内在信念改成 must， 那你就会去做嘛。那、啊、基本上呢，呃，我写那篇文其实就在想，哎、欸，哎、欸，因为如果说我之前有一些判断人的经验，不能说就是说 judge 人了、啊，而是说。我是说，哎、欸，判断简单判断说这个人到底有没有是是是在一个呃之，呃、欸、言行跟举止是一样的一个人的观察之类的。那我觉得最常听到一句话是说，哎、欸，你不要听那个人讲什么，而是说你看他做什么。基本上呢。很多人讲说看他做什么，那有有时候就是他有一些很小的动作，比如说他做了哪件事情，然后你就给他做一点点批判，说，诶、欸、这个人做了什么事情，他一定是叉叉哦，这个一定是怎样，用你的经验法则去判断。所以基本上哦，我觉得看到有些人就是说，就是他判断的那个<笑>判断那些东西蛮严的，某种程度上是从。他自己内心的规则来去做归纳，那归纳完之后，其实那个东西有时候没有这么的准。再讲那些规则要有一定的方向，是在一个架构下面去做，呃，就是去做判断的啦。那有些人是用架构，就是说，如果你有上过课，或者说你有。呃，看过一些就是说古书，哎、欸，其实古书蛮多来讲怎么判断人的、欸。有句话来跟你们聊，不论是佛经呵呵呵，然后或者是圣经，哎、欸，它里面都有讲到一些这些东西。有机会用宗教的角度切入给你们听，因为以前也是在六年期间嘛。那也是要去不断的辅导人嘛。那辅导人之后，我自己到最后我自己那个信仰那一关走不过去，我自己跳出来之后，我想说，哎、欸，有没有其他哲学我老来重新定义一下我的信念？所以我跑去看佛教的经典，这也是蛮有趣的、啊。然后还有去看一些世界有一些各宗教，然后去了解一些他们的经典。透过了解他们的经典之后，你会发现说，哎、欸，其实有时候你需要灵感的话，你翻古书有机会看到说。它里面的一个就是新的 idea， 其实在里面，会说那个 idea 可以重新包装。哦，那个专家机密里面其实有讲到嘛，重新包装之后，哎、欸，这个架构你再重新的使用利用之后，那就会成为一个新的电子，就会成为新的利基。其实有些古人的智慧你是可以拿来用的，我觉得蛮棒的啦。那好，再讲回来，那个那篇文其实我是简单归纳，其实是有点看，因为有些是过去的一些。语言嘛，然后这本书这个架构其实我是在，呃，看完一本书叫做《生人心态》这本书。那这个人也是蛮牛的啊，不能讲子宇，啊、哦，那个蛮厉害的哦。那、啊、那个他厉害到什么程度呢？他其实是跟也有跟他访谈过。你如果去看他的 YouTube 频道，他其实也是破百万，然后是也是一个在外国一个蛮屌的创业家。那他是从道场出来的，那是那个什么？呃，他之前有出家嘛，那之后后面又反，诶反俗嘛，哦对对对反俗，他把反俗之后呢，再把佛经的一些知识，然后切的很碎，然后变成现代的一个心理的一个心理学的一些就是佐证啊或者什么的，透过宗教的角度，然后把那样的哲学带给对带给世界上的人，蛮多人因为他的 podcast 或者是说因为他的呃 video。然后得到了启发。那当他得到启发之后，就是说，哎，他慢慢有粉丝了。所以他其实是跟也有访谈过 Tony Robinson， 然后也有跟那个谁啊，哎哎 Russell 我不知道有没有接触。但他的那些，你如果去看 YouTube， 他他蛮屌，他叫 J a y Shatter 吗？可以去查一下，叫“僧人心态”的作者。那因为因为那个那本书其实有提到一本书，也提到那个世人的架构嘛。他世人的架构其实很简单，我觉得他真的超有道理。呃，不啰嗦，然后也不废话。我们以前常用心则去判断人，或是自己的经验判断人，其实很容易误判。那当你误判的时候，有时候蛮可惜的、啊，你会远离那一群，就是搞不好他其实有蛮多优点的。但因为那个心则，你把它就是推呃推销推掉了，这样其实蛮可惜，失蛮多与人跟人员交流。当然，这世界上有很多人嘛，你可以寻找你要的人，但我觉得他没有这么的绝对，啊，基本上呢，生生的心态就是不是教你不是用心则去做判断，也不是教你用经验，而是说他用三个面向，啊、呃，三大方向给你去做一个判断人的一个依据。比如说他的时间花在哪，有时候你跟人家聊天最容易，不好意思啊，取得到的一个资讯就是时间嘛。当你知道对方时间用在哪里，你就会知道说，哎、欸。他的生活是怎么样？你可以窥探这个人是长怎样的一个状态，或者说他平常都在做什么，然后他是怎么样子的人？那他为什么会这样做选择？其实这些东西都是可以聊很多的。其实关于时间的分配，但是很多人其实不会讲真正的时间分配，他不会讲的很细。那他也是觉得说，哦，他们也不会想要把那些东西提出来，因为。呃，如果说你在跟人家聊天，然后你聊一聊说，哎、欸，你平常都在干嘛？他就说，哦，没干嘛，回家就去休息啊。但有可能他其实回家可能就是有休息的时间，那也有不可能整个全部都在休息吧。但如果说全部都在休息的话，你知道说，哦，哈哈，是属于比较嘿慵懒的的人，哈哈。那也也没有不好嘛。那你可以去想说，如果说你想要交一群，就是说，哎、欸，他下班后有在做什么其他事情的人，那你就可以去聊那一块。那透过。他为什么要做这些事情？然后去了解他的信念跟价值观。那当然，他如果说下班休息，然后很累，那你可以去了解他背后的价值观。他等一下会讲到的说，哎、欸，呃，就是有些负面情绪的人，通常你会避开的人啊，那个东西就可以聊到。那这再讲下来，就是说，哎、欸，时间怎么分配？之后你可以问他说，哎、欸，你比如说你平常花钱，这个通常很难讲，因为讲到钱其实蛮伤感情的，所以。你通常应该第二个聊的不是钱，第三个、第二个、第三个才去聊钱，就是你比较认识、比较熟。哎，你买那个什么东西花多少钱啊？可以、可以、可以问一下，但不要问人家对方赚多少钱，因为对方赚多少钱是非常，呃，我觉得在社会是比较没有 sense 的。但如果说哎，你买了哪些东西，然后大家简单问一下价钱，然后你可能觉得就是站在一个说哎，我也蛮好奇的一个角度。然后去了解他把钱花在哪里，这样会比较好了。因为如果你问人家赚多少钱，这有点奇怪。然后如果说人家，比如说，诶，你常去吃什么大餐，你就可以了解说，比如说他时间的分配之后，你要解他吃大餐，你了解他是在运动，那你就可以慢慢的再往下挖嘛。那个就是一个聊天的一个脉络。那接着你要聊的话，其实如果说在认识，想要再认识深一点的话，其实第二个会去聊的，通常是他的媒体。就是说，他手机里面其实，哎、欸，你平常都看什么样的讯息？那你透过他那些讯息，如果说你看的讯息够多，虽然因为我们现在只就是看太多媒体，所以我们现在每个人都中了无量空处的一样。每天其实，如果说太多资讯的时候，或太多社群资讯，你很容易宕机或者是迷失，所以你就会觉得你每天好像浑浑噩噩的时间就过了，那非常可怕。所以你可能要。去关注一下自己，说：“诶、欸，我到底花时间到哪里？”这个其实某种程度上，你要去了解别人价值观之前，你先了解自己。所以，我那篇大概就这样讲。我说：“诶、欸，你可以了解这三块，然后去了解。然后第二个是说，你这三块也可以拿来审视自己，比如说你时间用在哪里啊，你金钱用在哪里啊，以及你社群媒体都爱看什么。”那这边讲一个很蛮白痴的一个<笑>事情。啊、呃，前任女友就是看那个百灵果嘛，那、呃、我们其实有时候会一起看百灵果的秋青版百灵果的 podcast， 那我觉得蛮好笑的。她就是说，哎、欸，那个凯莉发一个现实动态，啊，现实动态就说，哦、呃，因为凯莉说自己是贫穷，不是我说的，然后她说她老公，哦、呃，她的 IG 只要按那个搜索页，才发现说，老公你原来喜欢大奶，然后她老公就可能讲出一些解释这样子，那。我女友也看到那一篇，她就觉得蛮好笑，说：“啊、欸，那我也要看。他”她，她跟我说：“哎、欸，我要看你的搜寻页。”就我不看还好，一看呵呵他就觉得蛮好笑，怎么会有那么奇怪的人？因为我其实呃，我的 IG 其实不会放大奶妹啊，然后 IG 其实也不会去搜寻那些东西，因为我觉得对我来说，那个就是一个怎么讲，就是另一个。如果说你拿整天拿来看大奶妹，那个就是一个 porn， 那你就如果你想要看，你就直接看 porn 就好了。还比较精彩的，那你为什么要看这些？有比较好吗？但我可以理解说，那个比较接近现实的感觉。有些人其实，我讲一个比较，我不知道今天这集不會,会不会被编了，会、会、会编了，因为呃，讲一个比较那个现实一点的。呃，有些人会看外流，然后接着外流看多之后，脑袋也就坏掉了。哦，那这个是这个例子，其实是有点切案外案啊。那个等一下再讲好了。反正就是我女友看到我的收音叶，我收音叶面其实都满是猫啊、宠物啊，然后或者是我蛮喜欢宝可梦的嘛，所以就就是这些东西。然后还有吃的，然后还有就是一堆运动跟健身，其实就是这些而已。对我来说，我的就是看 IG 娱乐就是一、這个，我比较比较少不是在 IG 看东西，而是说我比较尝试在。呃 ，I G 看东西可能就看娱乐嘛，所以娱乐我娱乐就是那些。那我比较常在 I G 做的事情是输出，我常常输出照片啊，我常常在串串也是输出照片啊，然后封锁一堆大奶面，因为我觉得那个对我来说，它、啊、就是个 pro， 我不要把它区分开来，因为我觉得每个城市都有每个城市的一个，我觉得要分工了，对我自己来说，啊，所以我会把它分开来，然后分工，分工之后你要干嘛再去干嘛，就让。专项，你知道那个专项训练就是你要找就是最专业的、啊。<笑>如果你要看那个 p 然后你就去看最专业不就好了嘛？那你你干嘛看那个啊？讲讲回来，我刚刚切开一个话题，就是看外流看多了脑袋要坏掉。其实前两天哈，我在吃饭的时候。那那个是一个，反正就是朋友的朋友嘛。然后那个饭局我真的觉得超级不爽的，为什么你知道吗？因为我好像在浪费时间听一个人在抱怨说他泡不到妞或者找不到妹。然後我想说傻小到底是怎样？你这么久了，因为我其实之前也有看过他，那他之前的在饭局内容也是讲人家抱怨说我把不到妹，我不知道为什么。然后。后来聊着聊着，我就可能就一边一边吃饭，然后一边听，然后一边觉得说，哦，刚好走，可是朋友在嘛，那就不好意思走，我就觉得，哎，哎，就是这么好的朋友在，就是一个朋友比较比较好嘛，那你就走其实也不太好，所以那那那当听着听着，我就问说，哎、欸。你是不是常常看外流？我我不知道哪边的灵感就问这句话，说，哎、欸，你怎么知道我这边有超多好康的耶？哇，那、欸、那个你要不要？哎、欸、，W， 你要不要看一下这个？这个这边有什麼,什么什么？我说不,不不不不不不不不。然后我就叹一口气，我就跟他说，我我再问一件事情，你每次跟女生约会的时候，你是不是觉得今天要 do something？ 然后你今天是要一个，呃，你一定要推，就是可能在几次约会就把人家推倒。说哎、欸，你怎么知道？我觉得一次约会没有把他推倒，我就觉得啊，我我好弱哦、啊，我好哦，我这个人好像不太就是一直交不到女朋友，我好像没有女人缘。然后他突然一瞬间就对我没有吸引力，我可能就是呃，就直接给人家牵他的手我怎么样。我就说 what the fuck， 你连呃，还有跟人家相处，然后你去了解对方有没有什么好感讯号什么的都没有，你就直接给人家牵手了，然后你还在那边想说哎。欸为什么你就是没有成果？第一个就是乱推啊，然后第二个就是说，呃，因为他看太多外流，我所以我就问他，第二个就是问就切心态了、喔，我就跟他说，哎、欸，那我再问一件事情，你是不是觉得女生都跟那些外流的一样 easy？ 我、哦、我是试探性问嘛。那后来他跟我讲说，啊，对耶，我好像内心有这样想过。然后我就想，哦 ，OK，OK，OK，OK，OK，、okay, okay, 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 好好，我就不想再讲，因为这东西其实就是一种某种程度上，我不是在 judge 他，我只是觉得说，他、啊、真的有人把那些东西，就是可能有他,他们有些人就是现在那个东西叫流量嘛。如果说你有懂流量的人，你就说，哎，若你把一个 porn， 就是你拍好的 A 片，就是说现在也有一些 A 片产业嘛，台湾兴起或是对岸兴起的那些。他们会把它挂号写上一个外流，那你这样写的时候，其实就是流量会再增高、哦。那个东西就是有点像呃再包装了碰板的再包装了。那他在再包装的时候，你就会觉得哦，新的耶，哦，新世界。然后之后想说哇，这是真的吗？那最后他就会脑袋其实那个，因为常常在看那个。看这些东西的时候，多半一直一直高标高标高标高标高标高，标到后面的时候，他就觉得说，哎、欸，这些是真的，好、哦。然后之后那些多半标高之后，然后他再去把眉哦按、啊、那个痛苦直接翻倍。为什么？你这边堆叠太多快乐，然后瞬间那个脑袋那个脑内啡想要平衡嘛，平衡就是把你堆叠一点痛苦的感觉，然后你又泡不到妞，那个痛苦感觉就直接飙上去了。以至于他到最后会觉得说，哎、欸，我几场约会之后，我泡不到妞，我是不是这辈子泡不到妞？那呃，到后面其实他，因为因为在聊着，其实如果说我在跟一个人聊天的话，我就觉得说，如果说他今天有说，哎、欸，我好像你要发现我问题了，那你要告你会你愿不愿告诉我怎么改？就是当对方有请求你的意见，或者说哎、欸、有询问你的那个，哎、欸，就是询问你说寻求你帮忙的时候，你再给意见就好，因为要不然你瞬间给他意见的时候，他觉得说你在 judge 我。这样子的话，其实对你对他都不是一个很好的那个，反正对对友谊不是很好了，所以就是是伤感情嘛。那他会觉得说你在 judge 他。那基本上呢，这一个东西其实，呃，虚拟跟现实分不清楚的人，现在其实也越来越多。那就是被 porn r 所影响。其实以前也有，就是呃被一般的那种就是 A 片然后所影响，所以到最后。他们的情感生活到最后其实都有一些状况，但你如果说哦，我什么偶尔才看一下，然后宣泄一下，好了，你要宣泄也是可以啊，因为人本来就有欲望嘛。那只是说你看多了，然后这些东西在你的脑中一直徘徊，一直徘徊，那到最后，这些媒体就会成为你身尾部分。那当你痛苦的时候，你知道怎么舒压？<笑>那一样就是用原本的方式输压，然后这边再堆叠一堆更多更刺激的快乐，然后这边又又又再更痛苦，所以那个某种程度上是一个恶性的循环。啊，所以呢，呃，反正最后呢，其实我我回家之后，其实我就觉得，哎，好烦哦、喔，浪费我时间的饭局。然后对方好像又觉得，因为他对方在聊天的时候，其实都觉得说，我其实在问那些问题的时候，他已经觉得，哦、喔，你好像知道我什么。然后感觉我要去教育他这样，但是我就想说，哦、呃，好了，我只是想问清楚，就是你是带什么样的状况，然后再看你有没有想，你有没有什么想要那个。但是如果说你没有寻求帮助的话，那就 OK fine。<笑>回去之后，呃，那个饭局回家之后，我就把它封锁掉了，因为我觉得，呃，第一个他其实。因为没有那么相信你嘛，那也不是你和心圈的朋友，那基本上你就可以慢慢往后退，然后退多退掉之后，你再观察说，哎，这个你还会想再经历一次，就是听他抱怨，那基本上你就不会想，因为你在你的生活当中，如果就有一天，然后被人家抱怨一个晚上的，这一不也不是一个晚上，一个。晚餐的抱怨，吃起来妈跟吃屎一样，你知道吗？所以你会觉得说，哇，那个朋友跟饭局真的要慎选。那次我那天我真的很气，我气到就是说，干他妈的，真的是什么烂饭局，超不爽的，直把他封锁。当然，那个朋友没有封锁，因为他就是比较好的朋友嘛。那他其实也没有讲什么，他其实本来想说也要就是帮助他一下，他其实也发现了，但因为因为其实不是我帮助他，是我朋友在跟他继续深聊下去的时候，其实他也在埋地 bug。然他发现 debug 的底 b 到一半之后，他就觉得有点反抗。我觉得看到对方反抗的时候，我完全不想要帮他。男<笑>朋友还有还有一点想要帮他的一个意愿，这样子啊。所以这个讲回来，就是说，就是在识人的部分，你从媒体就可以聊很多东西的嘛，对不对？然后，或是你的演算法，或是你在聊天的时候，平常看什么啊？然后偶尔猜一下。然后你如果接触人久了，你大概会感觉到这些这些。哎、欸，一些 sense 啊。那为什么我最后会把它封把他封锁？是因为其实人是一个团体的生物、啊。那我觉得是这样，就是说，当你周围如果充满那个负面情绪的人的时候，其实你蛮容易被影响的、啊，因为因为你就是今天如果走不了的饭局，然后你被一群人影响负面，然后整天没抱怨，<笑>然后。这种人其实就是他会，就是抱怨完之后不寻找解决之道。你给他解决之道，他还会觉得就是说你在 judge 他。这个其实通常是我会避开的人格特质之一啊。但当然，因为自己曾经也是一个抱怨者，是说我们现在区分这些。等下我讲避开会避开的人的特质，不是说要批判他们，或者是说要怎么样，就是面对这些东西，而是说我们要去学习面对关系，因为我没有办法处理这么多情绪嘛。因为我其实也是一般人，然后我非常非常的繁忙，呵呵早上工作，然后工作完还要重训，然后重训就是两三个小时过去之后回家还要再创作自媒体，然后我每天都在想说我要怎么输出，然后我要怎么样变得更强，这个其实是我的人生志向嘛，我总不可能被一些负面情绪缠绕，因为其实自己在运动完之后那个疲劳感，然后现在又要开始练习直播、练习这些东西的时候，其实你需要一点点的状态嘛。那你这个状态在调的时候，如果说有一些负面情绪加给你，你就觉得说靠腰。为什么我今天要被你们影响？所以通常我这些人会诶、欸、避开，但就是说，但不是说批判。所以呃，这些人呢，我还是用八八二法则，把八成的注意力，然后放在就是尽可能八成九成啊，但就是还是留一点点，就是两成的给他们说一点点话的机会。如果说他们真的是有呃。要求就是说，哎 ，give me a hand， 然后就是帮忙他嘛。虽然我只有一一只手这样，但是，但就是你懂啊，就是如果人家是求救的话，你可能成为人家的救命稻草，或者说你叫他去听你的 podcast 嘛，你就整理一下，有没有 o、okay, k 好，呃，所以，我通常还是会避开某些人格。那这些人格其实有时候自己其实也会中哦。然后，所以不是说要批判，而是说当你发现这些人格的时候，然后你如果没有能力去。解决这么多负面情绪的其实我觉得可以建议说，呃，慢慢的，就像你看着那些就是、什么比较凶的动物，你看着它，然后慢慢的后退，然后你其实可以退掉。那你退掉之后，其实你慢慢的其实是在做一个抽离的动作。那其实，在自己面对到负面情绪的，其实也是就是说你发现了，然后哎、欸、哦，我今天有这个情绪喽，我今天有这个状态，我今天变得什么什么抱怨者喽，那你就发现。你当你发现的时候，去停止它，再去调换它。那怎么停止，怎么调换的话，其实，哎、欸，唤起你心中的智能就有了。那这个东西其实是来自于生人心态的。我觉得这些东西融合起来的时候，某种程度上建立你自己的观点。那这个东西某种程度上，你可以终一天去找到你自己的声音嘛 ，Find your voice。那这个东西呢，呃，是一个蛮好的一个自我检查，以及蛮蛮好的让自己的生活啊、呃、处于一个减少负面情绪的一个状况。因为每天他妈的自己每天都产生那么多了，对不对？那、呃、其实你就是可能尽可能的，我我会尽可能的避开了。哦 ，OK， 那避开人的特质，第一个就是我刚刚最想讲的就是抱怨者嘛，他整天抱怨，然后不寻找解决之道的人，通常我会慢慢的后退，然后让他。有一个就是呵呵呵成长的空间，他可能现在的时候还没有练习到把抱怨转换，然后成为一个寻找解决之道的人。我觉得每个人都有时间嘛，那你可能需要點,点给他时间，让他去成长，然后让他去怎么样啊？如果他看他如果没有辦法成长，或者说怎么样，这个不是你的问题，也不是你的造化，不要当别人救世主。那今天如果说你真的还是说你有身边有朋友很爱抱怨的话、啊，那基本上呢？嗯、呃，你能承受的话，就在你承能承受的范围内，然后你可以去让他成长，哈、哦，或是引导他成长。那就是这样。如果说你自己都没有办法引导自己成长，或者说你没有办法让自己走出这个抱怨者的话，基本上呢，我就建议我们还是退开这样子的一个环境，因为人是团体生物嘛。那如果说你常常在这样的环境的时候，你会觉得你会这是一个有毒的环境。那基本上呢？呃，你很容易被这些东西影响，到最后你也会变成他们的意愿。那其实，在这些过程当中，其实呃，不是要批判他们，其实他们如果说有身上还有很多优点，然后只是说在抱怨的时候很烦，那你就是在该退的时间退就好了。那如果说还有很多优点的话，那你还是可以去跟他们社交的。所以基本上不是说，哎、欸，因为哪件事情他是抱怨者，能把他退掉，而是说，在某些时刻，其实你也可以退嘛。对不对？变成说你看时时间失态，那基本上呢，人家在抱怨说，我就会会推开。好，还有第二个就是，好接着讲第二种人哦，呃，第二种人叫做唱反调者，这个其实很烦，你是遇到这种人会觉得超级烦，这是堵然到爆炸。比如说你今天称赞这种人哦，这叫唱反调者，你今天称赞说，哇，你今天哎、欸，你今天穿得很漂亮，欸、你今天穿得很帅哦，然后对方马上回说，啊，所以难道我之前都很丑吗？我就觉得哇。的 f u c k 我今天好不容易带满的正念，然后想要给予价值，然后让你们今天的，就是想要传达一个说今天大家都开心的情绪。假如今天 Happy Friday， 然后说哇你今天穿得好美哦，然后你就是把那个情绪堆叠一下，你想要堆叠一些气氛，就他马上把你打烂。有钱人都很丑吗？哦、oh, shit， 这种人其实就是在搞你心，不能说他是直接搞你心态，而是说他某种程度上他有一个机制，就变成说哦。只、就是负面情绪的一个，他就是现在一个不知道说自卑还是怎么样，他就是在某一个情绪里面卡住了，所以他回应你的时候，其实是回击是非常强的，或者说他会觉得你说，哎、欸，你好像要有什么样的目的这样子，但基本上没有，你就只是一个存在而已。所以当你遇到这样子的人说，你说哦，你就会有一个回路就，就说哦，这个好，下次就不称赞他，但下次他也不要跟他说话。呵呵呵或者说尽可能远离这样子的人，因为你这样子，你譬如说你早上跟人家称赞，然后你早上情绪就没了，我觉得真的是会超堵然的。你还要自己还要回去调状态，你说我看话我生气了，准备想要抱怨，然后我还要发现停止调换，发现停止调换，我还要这样子这么累，然后调自己的情绪，痛苦要半痛苦的半死。所以其实你当你遇到一次这样子的人的特质的时候，其实我。不管是我、啊、还是你，我就建议你一样是慢慢推开啊，带着微笑推开，不带仇恨，然后不要反击，然、啊、后就是可能在适时的时候，就是当那个话不是说他讲你很丑啊，你可能就是再简单回一下你就退了，因为这个东西你再继续说啊、哦、没有啦，你今天很漂亮了啊，所以你就说我是哦，真的是没完没了，这很烦，这真的很烦，但嗯。这样子的人其实会让你的一天的情绪会非常非常的一个负面。如果说你跟这样的人相处久了，那你就可能就会进入这样的回路。或者你自己本身如果说哎、欸、接到人家的称赞的时候，你会发现哎、欸、为什么我没有办法好好接受人家的称赞？我是哪里出的状况？那这时候你就可以就在寻找自己内心的本质本我说哎、欸、我到底是怎么样的我？那我到底哪边觉得为什么我没有办法就是接受人家的称赞？这这个东西其实就变成说，嗯，你就要去想说为什么，然后在调整自己的过程，你会发现自己哦，原来我是一个唱反调者，那你就可以去做一点点的自我探索。探索完之后，你其实，呃，梦晨上生，如果说，哎，发现了，然后去把它停止，然后再转换之后，发现，哎，我的人生其实我过得更好，那减少这些负面情绪的影响，我们可以变得更强 ，Hello Boy。<咳>他、啊、接着是说，接着下下一个就叫做愤世嫉俗者，时不我时不我与者，这个东西就是有一些人其实他觉得他自己很强哦，哎、欸，这个我就像苏轼一样，哎、欸，是苏轼嘛，很反以前的那些古人一样，我只是被放在不对的位置，我如果放到对的位置，我一定就是他妈的就是龙啊，我就当你们的皇帝啊，这种哦。那分世嫉者其实也是这样子，他就觉得全世界都跟他作对，包含哎、欸、你哈，你路过，然后你跟他讲，你就会发现他某种深内心深处其实是有敌意，但是 not for you， 而是 for a w a r 就是他对这个世界其实就充满敌意，而基本上呢，或者说他有一种不一定是比敌意，而是贬义，他就觉得说你就是你没有我屌啊，哈。所以就是，我觉得看你们好像长得跟虫子一样，我才是世界最屌。但是他是说，要不是我怎么样，我早就怎么样怎么样。我说要不是，有没有？就是我什么不是富二代啊？要不是我家庭太烂，我才不就不会这样子啊！就是这样。这个其实你当你遇到的时候，你就说哦 ，OK， 哦这个愤世嫉俗者真的是也是在会让你心态影响。那其实处理方法也是一样。如果说你是。遇到对面的人是这样的话，那一样推理。但如果说你发现自己是这样子的人的时候呢？哦，你这个发现就要花很长的时间呢。当你发现之后，你要怎么样去处理？那你为什么会觉得说这个世界对你不怎么样？你可能某种程度上你是在某些地方是有成就咯，但你会觉得说全世界都都很闹，都很笨。那你会觉得说，哎、欸，奇怪，为什么我会有这样的想法？那当然嘛，因为人不完美嘛。就是去接受这件事情，或者接受自己这件事情的时候，你要去想说我要怎么样。你你看你要不要转换、啊？但如果说转换之后，其实你会把那个负面情绪转换掉。那转换掉之后，你就可以走向一个正面情绪。那你可以比较好把自己的能量控制跟调情绪，其实某种程度上是一个量表，我觉得它是一个量表。那如果说你今天一直用在负面情绪，那那个量表也没了，那你今天的情绪可能就没了嘛？或者说你今天的情绪能量没了？你有一天如果说回到家，你可能开心很爽，开心很爽很爽，一整天开心，然后你回到家的时候，你会发现，哎，好累啊、哦。这个其实也是能量用完的一个啊。如果说你今天生气，生气啊，然后把能量都用来生气，然到最后你人家回家回家想啊，为什么我今天要生气一整天？就是有那种感觉。所以负面情绪其实也在吞噬你，消耗你本身情绪，那它就会挤压到你可能快乐情绪这样子。那如果说当你发现了，一样就是你可以想办法去试着处理看看，因为到后面其实也会讲啦，怎么样慢慢处理掉自己的情绪。那这个的话，可能就要去听那个 Tony Robbins 那块，其实他有讲。哈哈哈哈哈我现在就是在搞一个连集的宇宙，哦，两三本书全部混在一起，而是让你看到说，哎、欸，这个其实某种程度上我在练习，找到我自己的架构，然后在我的自媒体上面。发出我的声音，我觉得这个是一个蛮棒的一个练习啊。那当然，我希望大家如果听到这个 podcast 的话是有得着的。OK， 好，接下来我也会想要避开的负面情绪人格呢，就是批判者。他、啊、这种人也很烦，我觉得这个是反而比较常在媒体上遇到吧，自媒体啊，不是说媒体，因为最近串串新曲嘛，所以你会看到很多人，人那他们真的是直接充满了批判呢、欸。啊，我最近其实真的是蛮常在封锁人的，不是说我觉得我高人一等还怎么样，而是说其实我要去拍有一些演算法训练训练。可是这个演算法有点妙，就是说我每天封锁一些人之后，隔一天之后，哎、欸，可能又有类似的一些东西又跑出来，或者说呃不一样的，但是你会觉得很讨厌的声音又跑出来，所以你就是要去不断的去交叉比对跟交叉训练啊，近身测试啊，封锁测试啊，去避开这一类人。其实刚刚前面那些也都是啊。好，第三呃，一二三四，第四个叫做批判者。批判者是什么呢？批判者就是，哎、欸、哎、欸，今天那个 A、B 两个在吵架，哎、欸，对，那你觉得 A 对还是 B 对？我跟你讲哦、喔，你遇到这种人，你真的是你会气死，因为觉得超烦的。你比如说，哦，我觉得 A 对啊，你为什么觉得 A 对？哈、啊啊，开始骂你，然后喷你哪些观点很烂，哦、喔，或者直接喷你这个人，你就说傻小子<笑>。我选个好，今天我、哦、那我应该站错边了嘛？那你不然你就是啊，不然我觉得 B 其实也不错啦啊，你用分析法对不对？啊，觉得你这样分析不对哦，你这个 B 的分析，然后哎、欸，你选 B 也被靠背呢。他说选 A、选 B 都不对，那好，我两边都不选你这个人怎么可以不表态？好，那我如果觉得都对，然后分析完呢，你在站中间的人，你自以为中立，哼，我们每个人都是需要立场的。你你会发现说这样子，你整天就是就是遇到这些人，然后你就觉得被批判到爆炸。呃，其实串串有一些些的文化是是这样子、啊，他会讲说，哎、欸，你那个就是怎么样的人，就是说，哎、欸，他们就可以攻击嘛，怎么样的人很烂啊，怎么样。那你可以去选择把这些媒体把它禁声掉，或是封锁掉。因为批判者其实是比较常遇到在政治啊，但哦、呃，不论你今天就是。想要表达意见会怎么样，或者说你在练习这些东西的话，你可能尽可能要避开的是批判者，因为当不是你，如果你你你，你你如果你是成为批判者的话，你杀伤力会很强，你会把所有人都批判走，然后你你就算战争赢得世界，但这个世界还不是你的，就是你的嘴巴很灰，你的键盘会，就是就是这样而已。那如果说你今天是遇到批判者的话，这个情绪你会生气一整天的，<笑>你会觉得超靠腰，为什么我什么都没有做，然后站错边、站对边，然后也要被靠背？所以这个东西你遇到的话，一样是避开吧？对，所以的话我都会避开这样的人格特质，所以要小心啊，然后慎选你的媒体啊。<笑>这个其实蛮烦的哈。啊，这个是啊，要讲快一点，今天讲好像讲蛮多，那明天就懒直播啊，没关系、啊。这个叫做责任转嫁者，我不知道大家在工作的时候，我们遇到这样子的人，就是他前面的工作他做了，譬如说，哎、欸，我们一件案件有没有，或者是一个专案，呃，可能有分前中后端嘛，他在前端的时候他，他譬如说，哎、欸，这案件时效是一个礼拜，他做了五天再给你，然后就说，哎、欸，你一天内做完，因为这样后端才要还有一天的处理时间。都或者发，啊、你刚刚前面五天在干嘛？哦，没有没有没有没有我觉得你这个就不对了。我前面很忙，就是他能力有限，但是他约要要你在时间内做完，这个叫责任转嫁，责任责任转嫁到你身上啊。啊，这种人其实工作会遇到，你没办法避开嘛。那你尽可能就是，要么，可是你如果你跟他吵的话，你会陷入一个没完没了局。所以你尽可能的看有没有什么办法，然后转移。给其他人会怎么样，这个东西其实也会想办法避开了，因为比如说你前一手谁处理，你就是还要想办法处理这个人，而且也蛮烦的。那这个变成说在工作有时候可能没有办法避掉。那这个东西如果说你遇到在平常生活的话，也要小心啊。那这个东西真的是蛮烦的，比较难避开，但我也尽可能会去避开的一种人格。好，第一二三四五六第六个叫做比较者。嗯，从小到大，我们都是在一个就是什么考试比赛啊，或者说我们就是会竞争啊，或者说两个人，哎、欸，我不知道大家有没有遇过，就两个男生追一个女生的时候，然后那种男个两个男生那个比较感就出来了啊。那他就说，哦，比你比你快、啊，比如说他就是在体育课就是想办法跑比你快啊，考试就是考啊，比你多一分也要靠北你两三下，喝口水，哦、呃，喝喝喝杯可乐，有可。然后他就是整天就想要跟你比较，但如果说你们如果同时做一个女生，你们这样就算了，你们可能就是真的会比较，就男生嘛，男生就是会这样。但是如果说今天你们没有做什么，然后你们也只是同事，你们其实没有一个很重要竞争关系啊，或者没有什么对家关系，但他整天就想要比较，他觉得我就是比你屌。比如说你今天好朋友就是想要分享说，哎，我分享一个资讯给你看哦，哦，这个这个这个资讯怎么样啊？哇，他送什么福利？他裸第一句话回说：“我早就知道了。”吼，你好笨哦、喔！你现在才知道，那个我就早就知道了。那种语气，你就觉得看靠腰，这样也要靠背两句，你嘴个两三句超烦啊！这个东西其实也是很烦啊，就是他真的是弄到你的人生很痛苦。那或者说，诶、欸，我早就比你几，比如说在做专案的时候，还马上去跟主管说：“我早就比他做好，呃，比他早好几天就做到了。”他、就是。他、啊、有时候是无意识的去变成比较者，那这东西会把那个负面情绪转嫁给你。那你无意识的，就是会变成说，你会想跟他比较，因为你当你收到这种球，如果说你今天没有注意到这样子的一个资讯，它背后的意义跟逻辑的话，你接受到这个球，你就会想跟他比较，那你就会变成莫名其妙跟他竞争关系。可是你会发现说，啊，你在争什么？啊，如果争职位，好、啊，那就争职位，但。有时候这种人，你真的要跟他聊天，他还是你朋友之一呢。我我我有遇过，我是我朋友之一的，然后他还是你朋友之一，然后你就觉得说，嗯啊啊，啊你比较在干嘛？没什么好比的吧？你到底在干嘛？而且有时候就满头问号，然后你也受影响。啊，基本上这样的朋友就是，当然是看交情啊。然后你如果说你之后有要做的事情的话，你可以做一些比例调配嘛。呃，你把你专注性放在八成，都是放在那个上面嘛，甚至是九成啊。这些人，你再分一两层到一层的时间给他们就好了，要不然你的人生的那个情绪管理层真的是也会受影响嘛。当然，你自己如果发现自己是这样子的话，基本上你要去发现，或是把它指出来。如果说你指出，当然你不是说跟大家讲说，哦，我就是批判者，我就是愤世嫉俗者，没有没有。你在自己的跟自己相处的过程当中，你要去。面对自己说：“哎、欸，我哪时候有这样的情绪？说把它发现出来。当他发现出来之后，你就发现说：哦，原来我是这样子的人。我要怎么样处理？我我我怎么样更好？我要怎么转念，让自己的情绪是陷入一个好的循环？当然，如果说你负面情绪上瘾，那就算了。<笑>这当然了，就是还是要把它去中断了、啊，要不然你一辈子在负面情绪的话，你那个循环会非常痛苦，你脑子就会嗯，会宕掉吧。好。”嗯，最后一个就是一个控制者，控制者这个，这个大家是可能在呃不好的关系吧，或者说他们有一些就是整天就是一直在想要管你的人。当然，他如果说不是主管，但如果主管会管你，我觉得还可以。但他们如果说全部都是按照他的方法的时候，嗯、呃，三思啊，三思，就是有可能他是这样子，那可能就是工作上没办法。但如果说，又是您身边的朋友的话，他有一个控制权，不是不是控制权，他没有控制权，但是他很喜欢监督你。哎、欸，你这个你这个就是要这么做啊啊，或是你身边的亲人，你就是怎样，就照我的方式做，要不然你就是废物。哎、欸，<笑>动不动就是用控制。如果说不照他的控制的话，他会给你一个标签，就是可能负面标签。那、啊、到最后你就觉得说，好像在控制你。然后因为基于关系的上面，你会觉得说，到底是关系？影响着我，还是说他控制影响着我？那你这两个就会交互，你就觉得说，哎、欸，基于关系上，我就会觉得我愿意给他控制一下。到最后你就被妥协，你就陷入他的控制，基本这个就很难走出来。所以你要去发现这件事情。那当然，反过来你也要检视自己，说我自己是不是控制着。好，以上就是几个列出来的一个你会遇到的负面情绪的人格，蛮。烦的，但是如果说我们今天都觉得他们全部都是很烦，然后列出来说啊，这些我都避开就好了，都很烦。那可能，嗯，我们还没有好好要好好面对跟他们之间的关系，就是分跟他分类，要把他们分类之外，就是说，嗯，我不是为了要批判他们说啊，他们就烂哈。那这样你跟那个什么粉丝寄主者跟食不与食不我与者有什么不同？而是说你要去想说，哎，当你遇到这样子的人的时候，你如果说你。自己处理过自己，可能其中一个太痒，那你就要去想说，我怎么样面对这样子的人，然后或者说怎么样去跟他相处，那去练习。那、啊、你遇到的话，就去想一下有没有什么更好的方式，让自己调整成正面的情绪。但如果遇到这样子的朋友的话，你也可不可以把时间比例分配一下，哦，减少减少比较少一点点跟他们接触嘛，对不对？那通常这是我做法，不代表是您的做法。OK， 那最后就是说，还是要检视自己啊，不要去批判他们。那因为，呃，我会遇到，就是因为其实有一些这些路程是我走过的，我也蛮常抱怨呐、啊。但因为整天就是说，哎、欸，如果说我要把自己的状态调好，我就是想，哎、欸，要去想根源嘛。我根源就是要把这个东西调掉，要不然我怎么样去跟大家说，哎、欸，我怎么样去走出来，然后我怎么样去面对我负面情绪，我怎么样？把自己的状态调好。如果说你今天整天都是在一个负面情绪的状态的话，你没办法把状态调好，或者说你状调状态的时候会调得很累，那这样你干嘛？你不如就先把这个根掉的時候，说根治掉，或者说把它转换掉之后，在这个情绪还很小的时候把它扼杀掉。那你基本上你要转换情绪就比较快，所以你要慢慢的去发现，或者说当你遇到这样的团体，你可能要抽离，啊，练习去抽离，然后练习去转换情绪。呃， 上周直 播， 哎， 这周直播其实有讲到这个这一 块， 说怎么样去转换情绪 嘛， 那可以去看那个直 播， 啊， 讲得很详细 啊， 那个真的讲了一个小时 半， 大家可以听一下。好， 那今天这一集呢就到这里 了， 就是呃避开人格跟前面那些故事 啊， 希望大家会喜 欢， 我们下期见。